0: Y bienvenido o bienvenida a mi podcast. Yo soy Berta y estás escuchando 20 y pico. Bueno, ahora que las introducciones formales ya se han acabado, tengo que reconocer que me ha costado un buen rato encontrar una frase que decir para empezar el episodio. Y cuando he ido a buscar en internet referencias de otra gente que haga lo mismo que yo y que empiece su podcast con algo más entretenido que decir hola, pues no he encontrado ninguna, la verdad. Así que, aunque no sea perfecta, no lo tengáis en cuenta, porque... Intentaré mejorar <risa> intentaré mejorar la frase introductoria en los siguientes episodios, pero mientras tanto, al menos creo que es un aprobado. Si nunca has visto mi cara, o en este caso, mejor dicho, si nunca has escuchado mi voz, me quiero presentar un poco más extendidamente. Me llamo Berta, soy de Madrid, la provincia, no la capital, pero bueno, cerquita. Y actualmente no vivo en España, vivo en Brighton, porque estoy cursando mi segundo año en la Universidad de Sussex, en el sureste de Inglaterra. Lo que estás escuchando es mi bebé. Veintipico es un podcast que nunca pensé que haría y que sin embargo siempre he sentido la necesidad de hacer. Porque no va a haber nada que me dé más alegría y que me ponga más feliz que dentro de 30, de 40, de 50 años poder volver y escucharme y pensar qué ilusa era, qué joven era, qué estúpida era pensando cosas. Porque básicamente 20 y pico pretende navegar mis 20, pero también vuestros 20. Si, los, si estáis en vuestros 20 y si no, pues la edad en la que estáis a través de temas que son relevantes para mí y que espero que sean también relevantes para vosotros. Pero siempre, pues eso, muy desde la perspectiva de los 20. Yo me acabo de estrenar, la verdad, así que qué mejor momento de empezar el podcast 20 y pico que con los 20 recién cumplidos. Yo creo que ya he hablado mucho de todo lo que no es las 20 lecciones de vida, así que es hora de que por fin las lea. La primera es que las etiquetas con las que te autodefines te limitan. Y esto va para todas aquellas personas que piensan que este tipo de música no va conmigo, o este, esta asignatura se me da mal, o hacer deporte se me da mal, o yo es que jamás me vería haciendo esto porque es que no sería capaz de hacerlo. Bueno, pero lo has intentado. ¿Realmente te has puesto y lo has intentado y has sido consistente en tu trabajo y te has esforzado al máximo? Porque efectivamente yo siempre he considerado que se me daban mal pues eso, las matemáticas o las ciencias, pero es porque jamás me había puesto realmente a intentar ent entenderlas e intentar comprender la belleza que hay detrás de los números o de la biología o de la física. Me gustaría dar un consejo a todos aquellos, a todos los que estéis escuchando, porque seguro que os ponéis etiquetas que son mentira y que os cierran puertas no porque realmente sean puertas que estén cerradas y que estén fuera de vuestro alcance sino porque vosotros mismos pensáis que no sois capaces o que no es vuestra área de interés y eso es mentira yo por ejemplo quiero decir que hice un curso de programación de diseño web y jamás hubiera pensado que ...hubiera podido acabarlo y lo acabé, la verdad es que estuve muy contenta con lo que hice... ...que fue basiquísimo, seguro que cualquiera que esté estudiando ahora mismo informática... ...o una ingeniería o algo así, pensará, vaya gilipollez... ...la verdad es que estoy muy contenta y es algo que, yo que sé, pues mira, ya sé hacerlo... ...y que estará ahí para el futuro, haga lo que haga. La segunda es que tener tiempo libre es productivo y esta... ...hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos... Yo defino o definía, mejor dicho, voy a decirlo en pasado a ver si se cumple, definía mi valor como persona o como individuo que contribuye a la sociedad dependiendo de la cantidad de trabajo que yo hacía al día. Y con trabajo no solamente me refiero a trabajo como tener un trabajo, sino a la hora de estudiar mucho o de estar muy ocupada o de hacer esto y luego hacer lo otro y hacer lo otro de allí... Y no parar. Y eso me quemaba muchísimo. La verdad es que aprendí a relajarme a las malas casi. Me ha costado mucho, pero creo que he mejorado muchísimo en eso. Y hay días que simplemente te levantas y no te apetece hacer nada. Y a no ser que sea una circunstancia excepcional, soy fiel creyente de que siempre te puedes tomar al menos unas horas libres. Es cierto que, por supuesto, si estás trabajando y tienes que acudir al trabajo pues eso, de 8 de la mañana a 4 de la tarde no te quedan más narices que ir. Pero, pues oye, tómate el resto de la tarde libre. O que estás estudiando y ese día te levantas y piensas no puedo hacer nada. Es mejor que te tomes el día libre y realmente desconectes a que estés todo el día sentado frente a los apuntes y no consigas memorizar una sola frase. Así que, por favor, si hoy, si mientras estáis escuchando esto os está pasando eso, sabed que siempre deberíais tomaros un rato libre al menos. O lo ideal sería un día libre entero. La número tres es que la felicidad es esporádica. Cuando digo la felicidad me refiero a el momento de euforia en el que dices estoy súper feliz o hoy me encuentro muy feliz. Eso va a pasar y está estupendo y yo creo que todo el mundo debería aspirar a tener días felices o tener momentos felices, pero lo que no deberíamos aspirar es a tener una vida feliz constantemente, llena de esa eu euforia. Lo que no quiere decir que no deberíamos aspirar a tener una vida con la que estemos contentos. Yo creo que la vida es muy larga como para que esté llena de momentos felices y habrá momentos en los que también estés triste o estés agobiado o estés enfadado. O enfadada, claro, todo esto también va en femenino. Y es muy importante que, que comprendáis, yo creo, o que yo, que yo comprendiera el nivel de. de. no sé, la falacia que es la felicidad en sí. Y cómo caer en esa falacia te acaba haciendo mucho más triste de lo que deberías, porque piensas que deberías ser feliz. En todo momento cuando yo creo que eso no es posible. Pero bueno, yo sí que cada día cuando me voy a la cama intento hacer balance. Y intento tener una vida con la que estoy contenta y con la que me siento orgullosa de, de, de tener y de construir. La número cuatro es que nadie tiene ni idea de lo que está haciendo con su vida. Esto creo que es especialmente importante cuando empezamos los 20 porque acaba una etapa, para mucha gente acaba una etapa educativa y comienza una etapa laboral y pff, entre que la economía se está derrumbando, que el país no da para mucho y a nivel internacional los mercados tampoco es que estén ofreciendo muy buenas expectativas para el futuro, pues yo no tengo ni idea de lo que va a pasar con mi vida, lo digo aquí y ahora y que quede constancia de ello. Los trabajos, por desgracia, son tan precarios hoy en día que es importante saber que un cambio nunca es malo y que ojalá, bueno un cambio nunca es malo, eso es muy general de decir, por supuesto si te quedas sin trabajo ese cambio sí que es malo, pero es importante estar abierto a otras oportunidades y a otras alternativas y que a lo mejor la vida no va como uno espera, pero eso no quiere decir que no puedas sacar el máximo de lo que te toca, entre comillas. La número 5 es que los amigos están ahí, los veas todos los días o una vez al año. Esta ha sido dura, especialmente durante la pandemia. Estar separada de familia y amigos ha sido bastante duro para mí, la verdad. No voy a mentir. Pero sé y sabía entonces que si mando un mensaje a cualquier persona de las que estoy pensando... Sé que me responden con todo el cariño del mundo y que me ayudarían si, si pidiera ayuda o que hablarían conmigo simplemente por hacer eso o, o que, que al final la, la gente está muy ocupada y yo comprendo eso. Yo estoy muy ocupada a veces también. Pero el sentimiento de amistad no se va. Y a lo mejor es diferente para vosotros, pero desde luego para mí nunca se va. Y yo sé que hay gente con la que siempre podré contar en la vida, y, y eso me enorgullece, saber que tengo todo ese, todas esas personas que me apoyan, pase lo que pase, así que estoy muy orgullosa de ellos, si estás escuchando esto y te consideras mi amigo, porque seguro que te considero mi amigo o mi amiga, que sepas que os echo mucho de menos, básicamente, la número 6 dice... Lo que no importa en cinco años, que no te quite más de cinco minutos de tu tiempo. Esto es importante. Mirando <ríe> mirando en perspectiva todo lo que sufrí durante bachillerato y la ESO, sobre todo, y pensando, jolín, es que vaya calvario, esto nunca se acaba, esto no tiene solución, vaya drama... Yo Bueno, yo es que tiendo a ser muy dramática también lo sabréis o lo descubriréis durante los siguientes episodios, pero ojalá alguien me hubiera dicho esto y ojalá alguien me lo hubiera repetido hasta que me hubiera entrado en la cabeza porque es verdad que, que sí, que hay cosas que parecen el fin del mundo, pero es que no lo son y si dentro de cinco años realmente no van a importar no te merece la pena preocuparte por ello más de cinco minutos, te merece la pena arreglarlo y eso puede llevar más de cinco minutos pero tomar una decisión que generalmente es bastante clara aunque parezca que no la decisión correcta que puede no ser la más fácil es bastante clara más desde una perspectiva externa así que si estáis dudando si tenéis problemas y necesitáis ayuda por favor pedidla porque la gente de verdad que tiene experiencias de vida tan diferentes a la vuestra que seguro que os pueden ayudar Así que eso, ahora cuando entro en un drama siempre pienso, bueno, si no va a importar dentro de cinco años. La verdad es que no me apetece frustrarme por eso o llorar por esto. Y me va mejor, la verdad es que me ha ahorrado muchos disgustos. La siete es que eres capaz de mucho más de lo que reconoces. Creo que estaba ligada a la primera sobre las etiquetas, pero sobre todo también porque... Lo que reconoces a veces... La gente no sé por qué. Yo creo que es porque es una construcción social. El hecho de que tienes que menospreciarte. Y me da tanta rabia. Creo que se ve sobre todo en el tema de... La confianza o la autoestima en la apariencia de la gente. Cuando tú le preguntas a alguien... Yo me cuesta mucho pensar en ejemplos en los que... Mis amigas me hayan dicho que que se ven guapas ese día y no me cuesta nada pensar en ocasiones en, las que, en los que mis amigas me hayan dicho que no les gusta esto de ellas o no les gusta lo otro de ellas o ojalá pudiera cambiar esto o esta camiseta ya no me sienta bien o estos pantalones no me gusta como me quedan en las piernas, lo que sea y me da tanta pena porque eso se aplica a muchas otras cosas, cuanto más te dicen que eres tonto más te crees que eres tonto. Y a lo mejor no eres tonto, a lo mejor es que no quieres cumplir con el molde social y eso es totalmente aceptable. O sea, a mí la gente que llama tonta, a gente que suspende o en la ESO o en bachillerato, me enervan tanto porque el sistema educativo en sí ya es otro tema en el que no quiero entrar. Pero la gente no es tonta, la gente simplemente no es buena memorizando pues, párrafos, de literatura española y es que no hay ningún problema con eso porque ¿de qué te sirve memorizar párrafos de literatura española? prácticamente para nada y mucho menos si luego no vas a utilizarlos en tu carrera o en tu día a día o gente que es incapaz de ver no sé dibujo técnico y que para hacer dibujo técnico hace falta una visión espacial bastante buena o una percepción bastante buena yo creo Digo yo creo porque no tengo ni idea, pero por lo que me contaron en su día. Y hay gente que no es buena a eso, que no tiene esa capacidad. Y porque se te dé mal o porque te cueste más una parte o, o porque te cueste más una asignatura no significa que seas tonto, significa que no es tu fuerte. Y entonces dedícate a cosas que se te dan mejor. A lo mejor es la música a lo mejor es que quieres convertirte en carpintero, a lo mejor es que quieres convertirte en profesor, o en lo que te dé la gana, pero no te menosprecies no te menosprecies, y si eres bueno en algo reconócelo, y dilo porque cuando yo pregunto a la gente, eh, dime tres cualidades positivas sobre ti mismo, la gente tiene que pensar, y sin embargo si preguntas, dime dos cosas o tres cosas que no te gustan sobre ti mismo, seguro que aunque no lo digan, han pensado en cosas en el mismo instante en el que los dices. La número ocho es que... Mira, la número 8 dice que la decisión correcta y la decisión fácil no siempre son la misma. Y a veces es muy tentador decidir hacer lo fácil en vez de lo correcto. Pero a largo plazo no va a ser lo, lo mejor. Eso está más claro que el agua. Y a veces, si sí, tienes suerte... Puede que la decisión fácil se convierta en la correcta, pero muchas veces no lo es. Y muchas veces te ahorras mucho más sufrimiento a largo plazo otra vez, eligiendo lo correcto y no lo fácil. La número nueve es que mi hogar es donde está mi gente, no donde está mi casa. Yo creo que en mi caso, bueno, no lo sé, la verdad, no lo he hablado mucho con muchas personas, pero con la gente con, lo que, con la que lo he hablado, tiende a compartir hasta cierto punto, esta perspectiva. A mí no me... Yo creo que es porque he vivido entre casas y al final nunca me he sentido conectada con eso un edificio o con un espacio. Pero... Pero eso no quiere decir que nunca haya tenido un hogar. Por supuesto, he tenido muchísimos hogares y yo creo que me alivia saber que el espacio en el que vivo no va a determinar cómo me siento sobre sobre mi vida y cómo de cómoda me siento y por eso hay veces que pues eso he tenido espacios en los que he vivido en los que no me he sentido como en casa y no tiene nada que ver con el propio espacio en sí, el, el espacio es una casa, Está, mm, objetivamente es una casa, pero subjetivamente no, nunca lo fue. La número 10 es que los años son mejor cumplirlos. Esta me recuerda mucho a mi madre porque siempre lo dice y yo creo que bueno, y, y yo creo que tiene tanta razón en ese sentido. Esta frase viene a decir que si no cumples años es que estás muerto y entre estar muerto o seguir cumpliendo años, pues yo prefiero seguir cumpliendo años. Y que no solamente eso, pero cuantos más años cumples, más sabio eres y más experiencias has vivido, y más personas conoces, y más, no sé, cosas nuevas has probado. Y eso me parece tan guay, tener esa colección de momentos que solo se consiguen a base de tener tiempo para, para hacerlo, para experienciar todo eso. Así que, eso, la próxima vez que os quejáis de vuestra edad, os pienso recordar esto. Porque, por favor... Dejar de quejaros, que sí, que tener 20 es ser muy mayor, o tener 25 es ser muy mayor, o tener 50 es ser muy mayor. Da igual, sería peor no cumplirlos, de verdad, lo es. La número 11, que no he sabido cómo resumir muy bien, pero he escrito que yo quiero ser como ellas. Y este va a ser mi apartazo feminista durante este episodio. Y es que yo creo que durante mucho tiempo, sobre todo en mis años de, pues no sé, hasta, yo qué sé, tercero o cuarto de la ESO, supongo. Siempre he sentido que tenía la necesidad de, o bien competir, o bien dif diferenciarme del resto de chicas en mi clase, o de mujeres en mi vida, o de mujeres en la televisión, y yo siempre decía, pues es que, eh, ¿qué está haciendo? Si es que no debería hacer eso, si es que no debería meterse en esas cosas, pero eh, ¿por qué? Ojalá... Ojalá yo pudiera ser como muchos de, de mis modelos a seguir, ojalá pudiera ser como mi madre en el futuro, ojalá pudiera ser como mi abuela en el futuro, ojalá pudiera ser como, no sé, mujeres que han cambiado el mundo, como uh, Margaret Hamilton que escribió gran parte del software que fue que se incluyó en el Apolo 13, en la misión de Apolo 13. Ojalá pudiera ser como Serena Williams, que es la, la tenista más condecorada de la historia del tenis. Eh, ojalá pudiera ser como, no sé, tantas, tantas mujeres se me vienen a la cabeza que intentar diferenciarme de ellas, intentar decir yo soy única, yo estoy aquí y quiero ser diferente, y quiero marcar la diferencia y no quiero que se me asocie con ellas, me parece tan triste porque pierdes tantos referentes que, que realmente son tan importantes a la hora de, de crecer y a la hora de saber cómo quieres dirigir tu vida es muy importante tener referentes y saber que no estás sola pase lo que pase yo no estoy sola y que si soy la primera en hacer cualquier cosa estoy muy contenta porque sé que habrá mujeres detrás de mí que encuentren el camino mucho más fácil pero casi nunca, por no decir nunca creo que voy a ser la primera mujer en hacer algo. Y estoy muy orgullosa y muy agradecida a todas aquellas mujeres que vinieron antes de mí y que lo hicieron posible. En la número 12 he puesto dime de qué presumes y te diré de qué careces. <risa> Está. Ya hemos entrado en terreno en los que <risa> hablamos de refranes, punto número uno, punto número dos, refranes dichos por mi abuela. Es cierto y esto es mucho más relevante hoy en día con las redes sociales porque elegir qué momentos de tu vida publicas o haces públicos de cualquier manera es tan oh, enervante quiero decir enervante y lo siento, ¿eh? la verdad, pero es enervante porque es tan falso y ojalá la gente no tuviera que ser falsa en las redes sociales, pero no es problema del individuo, es problema de, del estereotipo en general. Y eso va a tardar mucho tiempo en cambiarse, si es que alguna vez se cambia. Así que yo no culpo a nadie, no estoy echando a nadie la culpa. Pero sí que estoy diciendo que hay que ser muy consciente de que lo que ves de la vida de una persona, ya sea a través de redes sociales o ya sea en el día a día casi. O sea, amigos a los que ves una vez a la semana, una vez al mes, te van a contar lo que quieran. Y tienes que saber que lo que sabes de la vida de una persona es una décima parte de lo que pasa en su vida realmente. Así que no te compares con nadie. Y sobre todo, que <ríe> es, es cierto a veces, de lo que la gente más presume es de lo que la gente más carece. De verdad que no merece la pena compararse o tener a esta gente en un pedestal, ya sean influencers... O ya sea gente que tú conoces. No hace falta tenerles en un pedestal y pensar... Joder, pues mi vida va mucho peor que la suya. O ojalá pudiera tener su vida. Ojalá pudiera tener esto o lo otro que ellos tienen. Porque es que de verdad que no es cierto. Que tendrán todo eso. Pero seguro que les faltan muchas otras cosas. Que son mucho más necesarias. La número 13 es que... Cuando haces todo lo posible y no funciona, no es para ti. Esta es mi toma en todo el tema, iba a decir religioso, no quiero decir religioso porque no es cierto, pero mi toma en el determinismo, yo creo que, eh, tampoco quiero que se me malinterprete, porque cuando digo que hay que hacer todo lo posible, lo digo en serio, o sea, yo no creo que tu vida esté predeterminada cuando naces o que tengas un destino que tengas que cumplir y que va a pasar hagas lo que hagas así que no merece la pena evitarlo porque no es cierto, yo creo que tú eliges tu destino y tú eliges lo que haces con tu vida pero sí que es cierto que hay veces que haces todo lo que está en tu mano y mucho más para conseguir algo y no pasa y entonces puedes pensar que, que has fallado como persona o que has fallado en tus intentos y yo creo que no, yo creo que simplemente es que hay cosas mejores que vienen que vendrán en el futuro y que todavía no vas a comprender y que de verdad que van a mejorar tu vida y que entonces cuando esas cosas vengan o se te presente la oportunidad para hacerlas deberías otra vez intentar todo lo posible para conseguirlas y yo creo que en algún momento las conseguirás, así que ánimo con todo lo que quieras hacer. La siguiente es que tienes que hacer un acto de bondad al día, por lo menos. Si haces más de uno, por favor, estupendo. Pero sí que es verdad que con acto de bondad no me refiero simplemente a, no sé, un acto de bondad como, yo qué sé, donar 500 euros a esta ORG que se dedica a, yo qué sé, cualquier cosa. No. Un acto de bondad puede ser hacer un cumplido a un familiar... O, yo qué sé, ayudar a alguien en la calle que se le ha caído unos papeles. O decirle a alguien que, eso, que se le ha caído la cartera por la calle. O hacer un cumplido a un compañero, hacer un cumplido a un amigo. Eh, incluso, no sé, ayudar a un extraño por internet a través de, yo qué sé, Twitter a encontrar su mochila que se la ha perdido. Yo qué sé, cualquier cosa así. Eso es muy bueno, porque los pequeños actos que pueden no significar mucho para ti, pueden significar mucho para la otra persona y nunca sabes cuándo ese va a ser el caso. Así que os animo a hacer un acto de bondad al día y a llevar una lista, o a hacer una lista, o a hacer, no sé, un diario de las cosas buenas, que los actos de bondad que hacéis al día. Yo creo que eso es bueno. Además, pues eso, que nunca viene mal. También reconocer los actos de bondad que la gente hace por ti al día. A lo mejor que, que el autobusero te espere en la parada cuando te ve corriendo en vez de irse es un acto de bondad por parte del autobusero, la verdad, muchas veces. Y son cosas tan pequeñitas que a veces las no las tenemos en cuenta. O que pasan desapercibidas. Pero es importante recordarlos. Y es importante recordar que eso, que actos de bondad pequeños te cambian todo el día, la verdad. La número 15 es que no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Este es otro refrán. <risa> Pero es uno que espero que se cumpla en mi vida. Es más, sobre todo en esta en esta era de del consumismo en la que vivimos y en la que estamos expuestos a anuncios sobre consumir y comprar más todos los días, hagas lo que hagas, donde, vayas donde vayas, la radio, la televisión, el móvil, la parada del autobús, eh, no sé, yo qué sé, en el trabajo, porque alguien te dice que ha encontrado esto, que ha encontrado lo otro. Cuanto más quieres y más consigues, más quieres después. Y es que es una, no sé, nunca sacías esa necesidad de querer más. Y es importante, primero, estar agradecido por lo que tienes. Y segundo, que es importante saber que de verdad que no te hace falta tener tantas cosas o no te hace falta aspirar a tener tantas cosas, porque lo material, por lo general, no da la felicidad a largo plazo. Y yo no digo que el dinero, bueno sí, lo voy a decir, el dinero no da la felicidad, pero lo voy a matizar. Es muy importante que eh, tus necesidades básicas estén cubiertas, porque si no tienes dinero para pagar el alquiler ese mes, o no tienes dinero para comprar comida ese mes, y de repente te toca, yo que sé, la lotería, y te toca dinero, o sea, y te tocan, yo que sé, 50.000 mil euros y de repente puedes pagar parte de tu hipoteca o puedes pagar el alquiler o puedes pagar eh, yo que sé, una cena con tus amigos o lo que sea, eso es importante y yo creo que eso sí que da la felicidad, pero hasta, hasta un cierto punto hay estudios que dicen que el punto ese al que me refiero es 70.000 euros al año y que a partir de los 70.000 la gente no, no realmente no ve un incremento en su felicidad cuanto más dinero tiene Así que eso, que ojalá vosotros también aspiréis a necesitar menos y estar más contento con lo que tenéis. Porque ese esa realmente es el acto de resistencia frente al sistema capitalista o neoliberal que tenemos hoy en día. La número 16 es que todo tiene remedio menos la muerte. <risa> Esta me recuerda mucho a mi abuela, no voy a mentir. Eh. Es cierto, la muerte, a día de hoy, la muerte todavía no tiene una solución, pero todo lo demás, por muy feo o por muy malo que sea en el momento, que lo puede ser, ¿eh? yo no digo que no lo sea, siempre hay mañana y siempre, 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 siempre habrá una manera de o solucionarlo o desde luego mitigar las, los efectos producidos. Así que, por favor, no os ahoguéis en un vaso de agua. Y que siempre eso. Y es que siempre vendrán días mejores. Igual que siempre habrá días peores, <risa> siempre habrá días mejores. La 17 es que las cosas simples son las más satisfactorias. Estaba unida a la, a la número 15. Sobre el que es más rico, el que menos necesita, por supuesto. Pero es verdad... Estoy tan cansada. Especialmente en cuanto a nuevas tecnologías. Sinceramente. He de reconocer que, que... Bueno, es que he de reconocer que yo he caído en eso. Y que hasta bueno hasta cierto punto cubren mis necesidades. Y me hace más eso fácil la vida. Tener, por ejemplo, un ebook que tener libros en papel. Pero básicamente porque... Al final del día hice los cálculos y descubrí que era mucho más barato para mí tener un ebook que tener 1500 libros. No, pero ahora en serio. Las cosas simples son las más fáciles. Los entretenimientos simples de verdad que son los más sencillos. Yo ha llegado un punto en el que he vuelto al pasado casi. Y, mi, y mis hobbies incluyen leer, hacer ganchillo... Y no sé, ¿qué más? Bueno, hacer un podcast ahora <risa> también. Pero eso, vamos, que un podcast, igual que la gente dice que lo de YouTube puedes empezar grabando vídeos con un teléfono móvil. Totalmente cierto. Un podcast puedes empezar a grabarlo teniendo un micrófono, unos auriculares. Y ya está, es que no necesitas nada más porque el programa que yo utilizo de edición y para grabar los episodios es gratis con una con un portátil o con un ordenador, totalmente gratis. Pero estoy harta de los Apple Watch y de tener nuevas generaciones de tablets y tener nuevas generaciones de, oh, yo qué sé, si es que no sé, televisiones inteligentes o de tener un Alexa en tu casa o de tener lo que sea. Estoy harta, la verdad es que... Intentar conseguir todas esas cosas no me hace más feliz, no satisface mi vida más de lo que hace, pues eso, literalmente, Lana y el ganchillo. La 18 dice que a veces necesitas alejarte para ver las cosas con perspectiva. Yo, personalmente, cuando tengo un problema, y soy muy dramática sobre esto, pero cuando tengo un problema, tiende a ser como una espiral. Y cada minuto que pasa casi, estoy más hundida y más metida en el problema y más convencida de que no tiene solución y más convencida de que se me acaba el mundo y más convencida de que todo va a salir fatal. <risa> Pero... Es importante. En mi caso me gusta no tomar decisiones hasta el día siguiente. Me gusta dormir porque por las mañanas tiendo a ver las cosas con más perspe perspectiva. Pero incluso hablando con gente que no está en envuelto en, en el problema o en la situación puede ayudar. Porque a veces además son... Cosas que realmente redirigen toda tu vida y que la complican mucho más. Es cierto, y es una putada y ojalá no hubiera pasado, pero ver las cosas con perspectiva y encontrar las pequeñas cosas buenas dentro de todo ese caos es importante para para mantenernos sanos y para mantener buena higiene mental, la verdad. La penúltima es que hagas... Que tu yo de 12 años esté orgulloso o orgullosa de quién eres. Jo, esta la escribí y <ríe> casi me hizo llorar. La verdad es que si pudiera volver al pasado y hablar con mi yo de 12 años, que además tengo una imagen muy vívida de cómo. de cómo sería mi apariencia, de, de, de a quién estaría mirando, la verdad. Sería tan guay y yo sé que a Berta de 12 años la fascinaría saber lo que estoy haciendo y dónde estoy y lo que he conseguido a base de esfuerzo, ¿eh? también hay que decir que todo lo que he conseguido me lo he currado y me lo he currado mucho pero yo sé que sería tan increíble primero yo creo que no, que no se lo creería que me diría, sí ya, casi venga va, intenta, <risa> intenta vacilarme con otra cosa y después cuando ya entendiera que es cierto se convertiría en mi mayor fan es que yo estoy tan segura de que sería mi mayor fan <risa> y puede sonar bastante narcisista, pero por supuesto a nivel mental y a nivel de desarrollo en general pues una niña de 12 años tampoco es que entienda mucho pero ha mejorado tanto mi vida porque yo la he hecho mejorar que que la daría tantas esperanzas que sería. ¡Buah! ¡Qué pasada! Es que yo sé que fliparía en colores. <ríe> si se lo dijera. Así que todo lo que hago y todo lo que sigo haciendo, a veces me lo recuerdo y digo, jolín, esto que con lo que soñabas hace, pues eso, ocho años, o con lo que soñaba incluso hace un año. Y que nunca creí posible, está pasando. Así que, no sé, intento mantenerme siempre con los pies en la tierra y saber que, eh, que no todo es tan fatalista en la vida y que no hace falta ser tan pesimista porque, coño, que sí, que puedes hacerlo. Así que estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de mí misma y estoy muy orgullosa, bueno, muchísimo más orgullosa de todos vosotros a los que estáis detrás de este micrófono, de este podcast, a los que os conozco y a los que no os conozco. Estoy segura de que si os conociera y supiera vuestra historia también estaría muy orgullosa. Así que enhorabuena, continúad haciendo esas cosas. Y la última es que más vale ser perseverante que tener suerte. Perseverancia oh, es una palabra complicada. Porque aunque está bien definida, que yo creo que lo está, tiene tantas maneras de expresarse, hay tantas maneras de ser perseverante. Y muchas veces ser perseverante... Incluye solamente a uno mismo y ser perseverante no es una muestra de eso, perseverancia. O sea que la perseverancia pasa casi detrás del telón, en las sombras. Y si yo quiero que la gente me recuerde como algo en esta vida y mi legado en el futuro, ojalá sea que, dig que digan que fui perseverante y que conseguí lo que consiguiera a través de la perseverancia y a partir de, de trabajar duro y trabajar todos los días y no... Y, y eso. Y la verdad es que tener suerte siempre se puede tener suerte. No... eso pues puede pasar. Todo el mundo tiene suerte en ciertos momentos de su vida. Pero, jolín, es que la suerte no dura y la suerte es tan... Están ahí. Es, a mí no me gusta depender de cosas externas, no me gusta depender de otras personas, no me gusta depender de otras situaciones y que a veces es inevitable y tienes que hacerlo, totalmente de acuerdo. Pero depender en la suerte para que, yo qué sé, para que te den un trabajo en vez de, no sé, pues mejorar tu currículum o hacer una excelente entrevista y preparártela o tener suerte para conseguir, yo qué sé. Correr una maratón un día, en vez de levantarse todos los días y correr, y correr, y correr, y correr, y correr. La verdad es que, de verdad, que no, que no, que aunque la suerte sea bienvenida, y siempre lo, lo será, no dependáis de ella. Sed perseverantes, trabajad duro, y el que siempre cosecha. <risa> Mira, un refrán <risa> gratis, casi, no, pero... Es cierto, cuanto más perseverantes seáis en vuestras vidas y cuanto más sembráis, entre comillas, mejor cosecha tendréis en el futuro. Así que hacedlo. Y esas son todas. Espero que el episodio os haya gustado mucho. A mí me ha gustado mucho hacerlo. Y bueno, este es el primero de muchos. Esperemos. Más cosas. Si os ha gustado y no queréis perderos el de la semana que viene, entonces podéis suscribiros al podcast en la plataforma en la que lo escuchéis. Que yo sepa, lo, yo lo subo directamente a Spotify y a Apple Podcast pero también se puede escuchar a través de otras aplicaciones de terceros partidos. Eh, creo que hay una que se llama Castbox, pero sí, bueno, de todas maneras voy a dejar la información de cómo acceder al podcast a través del Instagram que he creado para el podcast, que se llama 20 y pico podcast, eso es, 20 y pico podcast, todo seguido, y ahí, pues eso, que me encontráis para contarme cosas, si queréis, para, no sé, simplemente interactuar con la página, que yo iré subiendo cosas y, no sé, conocerme un poco más, si queréis. Y si no queréis, pues no lo hagáis, la verdad. Así que eso, feliz día, feliz semana, feliz mes, feliz vida en general y nos vemos la semana que viene. Adiós. Este es un podcast de 76 Podcasting. La producción está hecha por mí, Berta, y la música ha sido gracias a mi amigo y gran DJ, Diggers.